glaube ich, kann für uns alle drei sagen, das ist für die deutsche Regierung, auch für das deutsche Volk. Ein Problem ist, dass der Bundespräsident gebeten wurde, nicht zu kommen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast in dieser Woche. Ja, und der eine, der will immer noch nicht in die Ukraine fahren. Und der andere, der eigentlich hier mir gegenüber sitzt, der ist jetzt gerade da. Und ich bin verbunden mit Michael Brücker. Hallo Michael. Hallo Gordon. Wie ist es da in der Ukraine? Erzähl uns mal ganz kurz, wo du bist und wo du warst. Ja Gordon, ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg zurück zu dir. Ich vermisse dich ja nach drei Tagen Ukraine-Nähe dann doch sehr, wie du dir vorstellen kannst. Allerdings musste ich meine Reisepläne etwas über den Haufen werfen, weil tatsächlich die russischen Truppen inzwischen das tun, wo ich mich gefragt habe, warum sie das nicht schon längst tun, wenn sie wirklich die Ukraine treffen wollen, nämlich die Schienen zu bombardieren, wo ja auch die Waffenlieferungen transportiert werden. Damit haben die jetzt begonnen. Deswegen konnte ich keinen Zug nehmen. Ich bin mit dem Flixbus auf dem Weg zur ukrainisch-polnischen Grenze, um dann weiter mit dem Zug dann von Warschau wieder nach Berlin zu kommen. Und es sieht auch ganz gut aus, dass ich jetzt bald wieder in Polen und dann auch bald wieder spätestens am Freitag bei dir in Berlin bin, lieber Gordon. Ja, ursprünglich warst du ja tatsächlich auf den Spuren von Friedrich Merz unterwegs. Aber in dieser Woche hat es sich ja nun wirklich alles so richtig aufgefächert, dieses Thema. Wir haben den Ton gehört von Olaf Scholz, vom Bundeskanzler, der sich ja, ja immer noch, wenn man so will, weigert, wobei das jetzt etwas vielleicht aufweicht, in die Ukraine zu fahren. Und auf der anderen Seite aber der Wunsch und der Bedarf von der ukrainischen Seite immer wieder geäußert wird, dass die deutsche Seite da Präsenz zeigt. Ja, Gordon, und ich finde auch wirklich zu Recht. Ich bin ja nicht in die Ukraine gereist, um zu überlegen, welche diplomatischen Verhandlungen man treffen könnte, sondern eigentlich reist man in die Ukraine, um einfach mal zuzuhören, was den Menschen hier unter den Nägeln brennt. Und ich habe mit einigen Abgeordneten aus dem Parlament gesprochen, aber auch mit den Bürgern in Kiew oder in Butscha oder in Irpen, diesen beiden schlimmen, zerstörten Städten. Und ich kann nur sagen, Gordon, der Wunsch aller, mit denen ich hier gesprochen habe, dass Deutschland mehr tut, dass Deutschland jetzt hilft, jetzt, wenn es darauf ankommt, den russischen Aggressor weiter aus dem Land rauszutreiben, der ist so immens und so groß, der ist auch parteiübergreifend groß, dass es eben schon lange nicht mehr um Symbolpolitik geht, ob man hier hinfährt und den Menschen hier zuhört und auch mal sieht, was hier passiert. Denn es macht wirklich einen Unterschied, ob man persönlich vor Ort ist oder ob man ja aus dem Kanzleramt in Berlin heraus beobachtet, kommentiert und analysiert. Ja, Butcher und Irpin hast du genannt, diese beiden Orte, über die wir auch viel berichtet haben zu Beginn des Krieges. Zwei Vororte von Kiew nordwestlich gelegen, die ja beide betroffen waren von Angriffen. Aber jetzt hast du sie dir mal aus der Nähe angeschaut und, glaube ich, ganz unterschiedliche Erfahrungen dort gesammelt, oder? Ja, beide sind immer noch sehr zerstört. Man, man sieht unglaubliche Verwüstungen. Aber die Aufräumarbeiten sind auch sehr intensiv. Man spürt, dass die Offiziellen, dass die Stadt schnell versucht, auch spürbar und sichtbar wieder die Stadtteile, die, die wirklich zerstört sind, wieder aufzubauen, um ein Signal zu geben, wir lassen uns nicht unterkriegen. Aber was ich interessant fand, Gordon Butchak, ist diese Stadt, die ja drei Wochen unter einem Terrorregime der russischen Truppen existieren musste. Es gab dort schlimme Vergewaltigungen, mutmaßlich, es ist ja alles noch aufzuklären, aber es gab dort Beschüsse von Zivilisten, es gab Massengräber, die dort ausgehoben wurden. Auch weil die ukrainischen Truppen sich gesagt haben, zwei Tage nachdem 
es dort zu einem Kriegseinsatz kam. Wir können diese Stadt nicht halten. Wir ziehen uns hinter den Fluss Irpin zurück und verteidigen Irpin. Und damit wurde Butscha im Grunde auch aufgegeben, weil man nicht in der Lage war, militärisch nicht in der Lage war, diese Angriffe dort zurückzuschlagen. So konnte Irpin am Ende befreit werden. Und so war Irpin nie besetzt von russischen Truppen. Butscher allerdings schon mit diesen grausamen Folgen, die man dort erlebt hat. Und mir hat der Bürgermeister von Butscher eben erzählt, dass das ein Drama ist, woran diese Bürger natürlich die Angehörigen noch ihr Leben lang zu knabbern haben, dass man am Ende nicht in der Lage war, diese Stadt den Russen so schnell wieder aus den Händen zu nehmen oder sie erst gar nicht den Russen in die Hände zu geben. Weil dieses Terrorregime, was da passiert ist, das droht eben jetzt überall in der Ostukraine und die ukrainischen Menschen sagen, das können wir nur verhindern, indem wir jetzt schwere Waffen haben. Wir können den Feind nur militärisch besiegen. Ja, und das bedeutet natürlich gleichzeitig, es muss militärische Unterstützung geben. Ich vermute mal, der Satz, dass Deutschland noch mehr Waffen liefern solle, den hast du da wahrscheinlich sehr häufig gehört. Ja, man könnte ja mal Halinja Janutschenko sich anhören. Das ist die äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Mehrheitspartei. Sie hat klare, deutliche Sätze gesagt. Sie war auch bei Friedrich Merz. Sie war aber auch diejenige, die die drei Ampelabgeordneten hier empfangen hat in der Ukraine. Und sie hat mir mehr oder weniger deutlich gesagt, es sei eine Schande, dass Deutschland nicht mehr liefere, wenn selbst die Industrie Deutschlands sage, man könne mehr tun und dann die Regierung blockiere. Was sei das denn für ein Zeichen? Hören wir mal, was sie gesagt hat. This is shame that your private companies are willing to help Ukraine more than your government, given the society support. So politicians should always come for what society demands. And according to the latest poll, uh, over half of uh, German society wants more support for Ukraine, including heavy weapons, including sanctions. But we see the government is more reluctant. Ihre andere Begründung ist, dass die Argumente, die Scholz, die die Ampel, auch die immer wieder die Skeptiker der schweren Waffenlieferung genannt haben, nämlich, dass man ja gar nicht so schnell die ukrainischen Soldaten schulen könnte oder dass die Waffen vielleicht gar nicht erst ankommen, weil sie ja von den russischen Truppen auf den Zugstrecken weggebombt werden können. Sie hält diese Argumente für, ja sie sagt ridiculous, also lächerlich. Among the ridiculous uh, reasons there was like, uh, it's dangerous to uh ship uh, heavy weapon to Ukraine because they will be attacked on their way to Ukraine. Bullshit. Absolutely sorry. But it's bullshit because we already received a B well some amount of heavy weapon from Eastern Europe. From uh, Czech Republic, from Slovak Republic, from Poland and they were not attacked. Immerhin gibt es ja schon schwere Waffenlieferungen, die nicht von russischen Truppen auf den Strecken weggebombt wurden. Und natürlich könnten ukrainische Soldaten mit Schützenpanzern, mit Madern umgehen. Sie seien sogar sehr gut trainiert und sie würden das auch immer wieder zeigen. Das müsse man doch ihnen überlassen, wie schnell sie sich an diesen Geräten ausbilden. Also da war die sehr angefasst, muss ich sagen. Und diese Stimmung habe ich wirklich bei jedem der Gespräche, ich habe mit mehreren Abgeordneten gesprochen, gehört. Mehr Waffen, mehr Engagement aus Deutschland. Wir seien es diesem Land schuldig. Das war immer wieder ganz klar die Botschaft, die dort aus Kiew eben dann auch an Friedrich Merz und sie wird auch an Bärbel Baas gehen, wenn sie kommt. Und sie wird natürlich dann irgendwann auch an Olaf Scholz gehen, wenn er es sich dann doch mal traut, hier nach Kiew oder in die Ukraine zu fahren. 
Naja, Michael, wir fassen uns ja etwas sanfter an. Ich, dich zumindest, weil du ja da unterwegs bist. Aber an der Stelle sei doch mal gesagt, ich glaube, so ganz ohne Grund ist es ja nun nicht, dass Olaf Scholz sich bisher nicht auf die Reise gemacht hat, wenn dann ein Staat wie die Ukraine so barsch das deutsche Staatsoberhaupt ablehnt. Ich glaube, dann ist es auch klar, dass man nicht so tun kann, als sei nichts geschehen. Aber da scheint sich ja etwas Lockerung zu ergeben. Ja, Bärbel Baas ist, hat offenbar jetzt die Stimmung richtig eingeschätzt und prompt wird danach telefoniert zwischen dem Präsidenten Zelensky und Präsident Steinmeier. Ja, und ich habe hier auch in, bei den ukrainischen Gesprächsfreunden immer wieder herausgehört, du hast schon recht, Gordon, Zelenskys Absage an Steinmeier mag politisch nachvollziehbar sein. Dieser Mann ist mit seiner Russlandpolitik hier wirklich nicht angesehen. Aber das war kein gutes Signal. Immerhin hilft Deutschland an vielen Stellen ja auch. Übrigens auch humanitär und finanziell. Insofern war das zu rüde. Ich glaube, Zelensky wird sich da jetzt korrigieren, sodass dann Steinmeier reisen kann. Ja, weiß ich nicht, Gordon. Und geht dann Scholz mit Steinmeier? Das wäre ja mal was ganz Neues. Kanzler und der Präsident. Gab es das eigentlich mal? Ich kann mich nicht erinnern, es gab mal diesen Fall 1987, Kohl und Weizsäcker und äh, die Frage, wie, wer nach Moskau reist. Da war es dann umgekehrt, dass Weizsäcker für Kohl vermittelte, nachdem Kohl Gorbatschow beschimpft hatte. Also ganz interessante umgekehrte Analogie, wenn man so will. Ich habe eine andere Version gehört in dieser Woche, nämlich dass es ja möglich sei, dass Scholz eventuell zusammen mit anderen europäischen Regierungs- oder Staatschefs fährt. Emmanuel Macron war auch noch nicht in Kiew, seit der Krieg begonnen hat und jetzt äh, ist er ja wiedergewählt, also das wäre eine Möglichkeit. Also zum Beispiel die Staatschefs oder Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Deutschland, eventuell Italien noch gemeinsam, das wäre auch ein starkes europäisches Zeichen, was man sich vorstellen könnte. Ja, das Weimarer Dreieck vielleicht finde ich auch gut, aber ich finde wirklich, Gordon, so oder so, es ist fast egal, mit wem er jetzt kommt. Die Frage ist, gibt es ein, ein starkes Symbol, dass man eben doch an der Seite der Ukraine steht oder nicht? Und da bin ich auch wieder mal sehr kritisch gegenüber dem sozialdemokratischen Generalsekretär Kevin Kühnert, der neulich in einer Talkshow gesagt hat, dass Politik sei ja nicht Symbole. Das sagt ausgerechnet ein Mann aus der Partei von Willy Brandt, dessen Kniefall nun alles war, vor allem aber Symbolik. Natürlich ist das auch Symbolik. Den Ukrainern ist das wichtig, dass der wichtigste Regierungschef Europas vor Ort sich auch anschaut, was dort passiert ist, was russische Truppen gemacht haben. Ich finde, es ist eben nicht nur Symbolik, sondern es ist tatsächlich eine echte gelebte Solidarität mit einem Land, das wirklich geschunden ist, das kämpft und offenbar eben zu wenig kämpfen kann. Ich stimme dir zu und ich bin letztens in Berlin am Schöneberger Rathaus vorbeigefahren was ja übrigens Kevin Kühnerts Wahlkreis ist. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, über diesen Moment, als John F. Kennedy Anfang der 60er Jahre vorm Schöneberger Rathaus stand und eine Stadt, die auch unter unmittelbarer Bedrohung stand, nämlich Berlin, unterstützt hat und gesagt hat, ich bin ein Berliner, wir wissen es alle. Und genau diese Symbolpolitik sozusagen damals den Deutschen entgegengebracht hat, auch um diese Stadt zu stärken. Ich glaube, wenn man sich mal von der Perspektive aus vorstellt, ein Satz, den man ja dann auch 60 Jahre danach noch kennt, dann weiß man, worum es da jetzt auch geht. Also insofern, da bin ich ganz bei dir. Dennoch glaube ich, dass die ukrainische Seite sich da ungeschickt verhalten hat. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass jetzt mit Bärbel Baas die Vermittlung beginnt. Und ich glaube, dann wird es auch nicht lange dauern. Dann fährt auch der Kanzler. Die führende Sozialdemokratin reist jetzt. Ich finde, das ist ein guter Abschluss für unser Opening. Gehen wir in Deep Dive, Gordon, oder? So ist es. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive vertiefen Michael Brücker und ich die Ukraine-Krise. Und Michael erzählt uns, wie es eigentlich zustande kam, dass Friedrich Merz, der Oppositionsführer, sich auf den Weg gemacht hat. 
Im Interview der Woche geht es auch um die Ukraine, aber um die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Mit Hubertus Heil, dem Bundesarbeitsminister, habe ich gesprochen über die Ukraine-Flüchtlinge, über die Integration in den Arbeitsmarkt und auch über den Arbeitsmarkt und seine Robustheit insgesamt in dieser Krise. In What's Left spreche ich mit unserer politischen Reporterin Marina Kombaki über Robert Habecks Schleswig-Holstein und die Frage, was eine grüne Niederlage bei der Landtagswahl bedeuten könnte. In What's Right spreche ich mit unserem Chefkorrespondenten mit Rasmus Buchsteiner über die Krise der CSU und den Fall Stefan Mayer. Und in unserem kürzesten Interview der Republik Angelika Hellemann von der BILD am Sonntag. Das ist das Ende der Kurzversion dieses Podcasts. Aber wenn Sie die Langversion hören wollen, in der es in dieser Woche unter anderem noch sehr interessante Reiseeinblicke von Michael Brücker aus der Ukraine gibt oder auch die Gespräche mit meinen Kolleginnen und Kollegen Marina Kornbaki und Rasmus Buchsteiner oder das Interview mit SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, dann werden Sie doch Pionier. Kommen Sie zu uns. Unterstützen Sie freien, unabhängigen Journalismus, der gerade in dieser Zeit so wichtig geworden ist. Unterstützen Sie uns auch, damit wir uns auf den Weg machen können, in solche Krisengebiete für Sie berichten können und das dann in hoffentlich interessanten Podcasts, Newslettern und Artikeln aufbereiten. Join.thepioneer.de, das ist der Weg zu uns. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.